0: Influencers da Ciência Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança. Eu me chamo Legaldino, a química do C. E se você é um entusiasta da ciência e gosta de saber cada detalhe dos cientistas, o Intervalo de hoje pode te ajudar. Mas se te perguntam de onde vem a eletricidade e você responde da tomada, a gente também pode ajudar. E além de tudo isso, se você acha que a sua alma gêmea não existe, talvez ela seja um pombo e a história do Tesla também possa te ajudar. <risos> Bom, como você já deve ter percebido... Hoje, nós teremos um episódio do Influencers da Ciência. O Influencers é um spin-off do IC, onde trazemos a obra de vários influenciadores. O que, que eles fizeram? Eles fizeram TikToks com dancinhas da moda? Não! Eles entraram para fazenda? Até onde eu sei? Não! Inclusive, nada contra, né? Como eu sempre digo. Mas os nossos influencers mudaram a nossa sociedade através da ciência. Hoje, nós vamos falar de um engenheiro e inventor importantíssimo para a história da humanidade, o Nikola Tesla. Mas antes, alguns recadinhos. Primeiro, nos sigam nas nossas redes sociais. No Twitter e no Instagram, o nosso endereço é arrobaeconf.com. Pode! No Facebook você pode seguir a página do Intervalo de Confiança. Nós também temos um canal do YouTube com corte das nossas gravações e com a própria gravação. E além de tudo isso, a gente tem uma lojinha onde você pode comprar canecas, adesivos, pôsteres. Você pode comprar do Brasil e do exterior. E para tudo isso, você só precisa acessar intervalo de Além disso, você também pode ser o nosso patrão. E aí você tem que acessar Intervalo de. Confianca .com.br/apoie. Nos ajude a pagar nossas contas de luz. Você sabe que tá cada vez mais caro, menino. Então, dito tudo isso, vamos começar. Nikola Tesla foi um dos maiores inventores de todos os tempos, mas também um dos mais injustiçados. Ele era brilhante e inquieto. Poucas pessoas influenciaram tanto o nosso estilo de vida quanto ele. As suas contribuições envolvem via é, transmissão via rádio, robótica, controle remoto, envolve radar, alguma coisa ali da física teórica e nuclear, e até alguma coisa ali da ciência computacional, mas a sua vida, em grande parte, foi dedicada ao estudo da tchan, 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 tchan corrente alternada, e vocês vão ouvir falar muito sobre isso no nosso podcast. Bom, sobre isso, né, e ainda sobre a vida dele, rolou muita treta entre o Tesla e o Thomas Edison. Ah, o Edson é aquele cara da lâmpada, assim, que você deve se lembrar. Essa treta toda tirou o mundo da Idade das Trevas. E o Tesla criou tecnologias muito avançadas pra época, assim como o Thomas Edson, né? E com seus escritórios de patentes e tal. Mas, além disso, ele sempre falou que teve contato com outras dimensões e seres superiores. <risos> Se o misticismo de Tesla era verdade, nunca saberemos, mas ele foi notável e tinha o sonho de iluminar o mundo inteiro. Mas como é que foi a infância desse cara? Agora um pouco sobre a origem do Tesla. Ele nasceu em 10 de julho de 1856 em uma pequena cidade da, da Croácia chamada Smuljan, que se localizava no Império Austríaco. Na noite em que o Tesla nasceu, uma forte tempestade de raios rasgou o céu. Reza a lenda, né? Não sei se é verdade, porque tanta gente nasce, né? Se a gente for fazer uma tempestade de raio pra todo mundo que nasceu. Mas, enfim... O pai do Tesla era sacerdote da Igreja Ortodoxa da Sérvia. E a sua mãe era uma dona de casa muito talentosa. Antes que você se pergunte por que, que, o, pai, por que, que o Tesla é filho do padre, né? É, saiba que na Igreja Ortodoxa era permitido que os padres se casassem e que tivessem uma família. O pai do Tesla supostamente falava muitas línguas e foi premiado com uma carta da mais alta honra pelo próprio imperador austríaco. Assim como seus ancestrais, o pai de Tesla era conhecido por sua memória prodigiosa. Segundo eles, né, recitavam obras em várias línguas e era muito bom em matemática. Então, ele foi um homem muito erudito, um filósofo natural, um poeta, um escritor, e diziam que seus sermões eram muito bons. A mãe do Tesla também era muito habilidosa com artesanato e inventou um tear sem nunca ter visto essa ferramenta. Ela tinha memória fotográfica também e a gente sabe, então eu acho que já a gente já deve entender mais ou menos um pouco do background do Tesla, né? E de onde é que vem essa história do Tesla ficar inventando coisas. <risos> a Georgina, que era a mãe do Tesla, descendia de uma das famílias mais antigas do país e de uma linhagem de inventores. Tanto o seu pai quanto o seu avô desenvolveram vários itens de uso doméstico, agrícolas e outras coisas, né? A mãe do Tesla inventou e construiu vários tipos de ferramentas e dispositivos. Ela trabalhou muito e a maior parte das roupas e móveis da casa eram produtos de suas mãos. Agora aqui, na, na pauta da Tati, a Tati colocou uma foto do Tesla. Depois você procura. É tipo uma mistura de Dom Juan com Seu Madruga. <risos> <risos> Ele parece meio sedutor de uma forma estranha, mas voltando, talvez isso tenha agradado algumas pombas. <risos> mas o Tesla também falava várias línguas e conseguia fazer muitas contas de cabeça, era fascinado, eu acho que o nome disso é toque, mas... Ele era fascinado pelo número 3 e tinha aversão por joias e obsessão por limpeza. Presta atenção na figura que a gente está estudando hoje. Bom, agora vocês vão ouvir a sucessão de eventos mais aleatório possível. Como se o que vocês ouviram até agora já não fosse, né? Mas ele era obcecado por pombos e por quedas d'água, em especial pelas cataratas do Niágara. Ele também tinha memória fotográfica e também conseguia decorar livros inteiros. E ainda na infância ele via flashes e imagens desconcertantes que não sabia muito bem dizer se eram imagens verdadeiras ou Frutos da sua imaginação. Eu, se fosse professora dessa criança, eu colocaria ali uma bandeira vermelha, né? Mas aparentemente as pessoas acharam isso normal naquela época. <risos> além disso o Tesla teve um irmão chamado Dane que faleceu com 5 anos devido a um acidente de cavalo aparentemente ele era igualmente notável e a perda do Dane impactou profundamente a família na revisão com a pauta né, de pauta com a Tati a gente ficou discutindo muito sobre isso porque a impressão que a gente teve lendo as fontes é que simplesmente achavam que o menino era um gênio mas o menino só tinha 5 anos de idade e aí isso me fez lembrar várias coisas assim que a gente estuda e aprende sobre superdotação. Se você for pensar, em termos quantitativos mesmo, a maioria dos superdotados, considerados superdotados hoje em dia são homens, brancos, sabe? Muitos asiáticos. Então eu fico pensando até que ponto as pessoas são superdotadas ou tiveram chances e apoio para ser, entende? Porque não é como se só fosse se só der a maior probabilidade a pessoa nascer com. ser asiática, nascer com puxado significa que ela é superdotada. Mas em contrapartida, muitos, um, um grande percentual dos superdotados são. Então, não sei. Nada contra o Dane, mas fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Mas enfim. A lembrança desse irmão acompanhou Nicola por toda a vida, e para o Nicola, qualquer coisa que ele fizesse que fosse digna de crédito, apenas fazia com que os pais dele sentissem a perda do irmão ainda mais profundamente. Aquela parada da comparação entre irmãos, sabe? E o Tesla sentia que seus esforços nunca se igualavam ao de Dane. Assim, ele cresceu com pouca confiança em si mesmo, mas assim, ele tava longe de ser um garotinho ignorante. Além disso, ele tem, teve mais três irmãs, que aparentemente ningo, ninguém ficou pensando que, era super, que eram super dotadas. Porque será, né? Mas enfim só para quem gosta de saber um pouco mais da infância das pessoas <risos> como é que foi a trajetória do Tesla desde o seu nascimento ele tinha sido destinado para a profissão clerical, um pensamento que oprimia muito cara pois ele sempre quis ser engenheiro, mas o pai dele não concordava com isso, poxa vida entra influencers, sai influencers é sempre a mesma coisa os pais querendo que os filhos sejam o que eles não são ai, que saco mas ainda na infância, o Tesla e sua família se mudaram por uma pequena cidade que é a cidade lá, né, que eu já citei, Smuljan, se mudaram de Smuljan para que também ficava na Croácia, onde ele fez o um ensino fundamental e médio, e aí ele demonstrou muitas habilidades matemáticas, tantas que os professores falavam que ele tava, era trapaceando, que ele não era tão bom assim, não. <risos> em 1870, o Tesla foi estudar é, na Karlovas, na Croácia. E foi nesse período que ele descobriu a, sua, a paixão da sua vida, quando o professor de física fez experimentos para demonstrar as propriedades da eletricidade. Isso mesmo? Durante a adolescência, ele adoeceu gravemente em decorrência da cólera. E ao se recuperar, o seu pai abandonou a exigência de que ele se tornasse pobre. Falou que ele podia fazer a escola lá de engenharia que ele quisesse, mas Poxa vida, o cara precisa quase morrer para fazer o que quer. Eu não não me conformo. Mas continuando. Em 1871, ele decidiu seguir o caminho científico. Viajou para a cidade de Graz na Áustria e começou aos estudos de eletricidade no Politécnico austríaco com o foco de uso de correntes alternadas. Durante a sua graduação, ele se transformou obcecado por el eletricidade e suas propriedades. A outra coisa que os influencers têm em comum né? eles sempre são obcecados por alguma coisa, mas continuando alguns anos antes o Michael Faraday tinha descoberto o princípio de indução eletromagnética, e aí isso possibilitou que o Tesla criasse a corrente alternada bom, tem umas fontes diferentes né, que falam sobre criação de corrente alternada, não sei exatamente é produto do Tesla, então fica aí a questão essa é a maneira como funcionam os nossos carregadores de hoje, então se o seu celular tá Tá funcionando? Fala aí, obrigada Tesla. <risos> e aos 17 anos ele teve cólera chegou perto de morrer, como a gente sabe, não é mesmo? Com 18, ele fugiu de casa pra servir o exército e eu fiquei me perguntando, meu Deus quem foge de casa pra fugir o exército? Esse cara é realmente excêntrico. Em 1875, ele foi para a universidade, como eu já falei, né? Estudou no departamento de Química e Tecnologia do Colégio Politécnico Austríaco. Olha só que louco, pra vocês acharem que a história dos cientistas é linear, não é linear coisa nenhuma. O Nikola Tesla, no segundo ano, ele se viciou em jogos e abandonou a faculdade. Aí no terceiro ano, ele não estudou, acabou ficando sem nota. E aí ele foi pra uma cidade na né, Eslovênia, o cara gostava de viajar, porque não queria que os pais soubessem o que aconteceu. O pai apareceu, pois queria que ele voltasse para casa e o Tesla não queria voltar. Mas, por ordem da polícia, ele teve que voltar. Enfim. Depois ele se mudou para Praga, né? Para estudar na universidade lá da República Tcheca. No entanto, ele só assistia às as aulas de filosofia sem receber nota. Por quê? Porque ele não estava entendendo muito bem a língua. Em 1881, ele encontrou um trabalho com transmissão telefônica em Budapeste, na Hungria. Bom, uma coisa que esse cara é rodado, né, cá entre nós. Foi lá que ele começou a aperfeiçoar a ideia do motor e corrente alternada. Aí ele trabalhou na American Telephone Company e tornou-se eletricista-chefe. E, posteriormente, engenheiro do primeiro sistema telefônico do país. O Tesla reclamava constantemente dos barulhos da rua e eu também tô reclamando agora porque o vizinho tá ouvindo música de corno mas tudo bem. E com isso passou a fazer longas caminhadas regulares em parque, onde ele se cercava de verde pra poder pensar e aí ele falou durante esse período que ele entrou em contato com seres cósmicos diversas vezes bip, bip, bip alerta esquizofrenia mas assim, não posso corrigir o passado, né? Isso é anacronismo? Então vamos fingir que eu não fiz nenhum comentário. <risos> e durante seus passeios no parque, ele concebeu a ideia do motor de corrente alternada. De acordo com o um relato dele próprio, um clarão cego e imagens multicoloridas apresentaram uma imagem tão forte que quando percebeu, ele estava de joelhos escrevendo um diagrama do motor no chão. E ele percebeu que essa ideia poderia revolucionar o mundo. Nesse período, ele trabalhou também como inventor do chamado Tivadar Buscas, sei lá se eu falei isso corretamente, que em 1882 fez com que ele conseguisse o um emprego em Paris. Gente, o que eu mais tô adorando do Tesla, é que ele é muito rodado. Na Companhia Continental. Edson. E aí o Tesla ganhou ainda mais experiência com aparelhos elétricos e criava versões melhoradas de motores e dínamos, e em Paris, seu talento requintado para o trabalho científico, tornou-se claramente visível. Mas o que raios são dínamos? São máquinas que convertem energia mecânica em energia elétrica. Então, elas meio que funcionam como geradores de energia. E, ainda em 1882, ele estabeleceu os princípios de um motor de indução e começou a desenvolver vários dispositivos que usam campos magnéticos rotativos. Em 1883, ele construiu, após o expediente, seu primeiro motor de indução. Além disso, ele meio que nutriu uma grande admiração pelo Edison. Decidiu ir lá para os Estados Unidos, para buscar ajuda, né? Após perder a passagem, ele gastou todas as suas economias com outra passagem, te entendo, e durante a trajetória, houve um motim no barco... Ele e outros passageiros quase morreram. Meu Deus, que vida conturbada. Eu só queria paz. <risos> Ele chegou em Nova York em 1884, sem nenhum dinheiro, mas conseguiu marcar uma reunião lá com o Thomas Edison. Já era famoso e já tinha fortuna, devido aos seus inventos e patentes, né? Que vocês sabem que lá no escritório do Thomas Edison, tudo que era que saía de lá, ele patenteava no nome dele. Enfim, Tesla explicou suas ideias de como utilizar a corrente alternada para alimentar as máquinas, né? E o Edison não gostou nada. Ele acreditava que ela era letal e também tem toda a questão de ter criado seu império de máquinas e inventos com outro tipo de corrente. Então ele não gostava muito dessa história de corrente alternada. Mas o Edson contratou ele, contratou o Tesla pra trabalhar de qualquer forma. No entanto, não se sabe ao certo por que Tesla saiu da empresa. Mas há uma história aí de que ele não teria recebido a remuneração combinada, né, pelo seu trabalho. Não sei se já tinha justiça trabalhista, mas taca tá o Edson na justiça trabalhista, Tesla. Se ainda existia hoje em dia. Enfim, após pedir demissão, ele começou a trabalhar em um dos seus projetos envolvendo lâmpadas de arco. E nesse período, ele conheceu dois empresários que Acordaram em bancar a sua ideia, e aí surgiu a Tesla, luz elétrica e manufatura. Esse projeto virou um gerador elétrico patenteado em nome de Tesla e, e outras invenções também. Depois, o Tesla foi contratado para instalar um sistema elétrico na cidade de Nova Jersey. No entanto, esse sistema, baseado na corrente contínua, apresentava algumas deficiências e fez com que Tesla ficasse com a ideia do motor que tinha desenhado no chão de Budapeste na cabeça. Ele queria construir um gerador com corrente alternada, mas os seus sócios não queriam arriscar e a fábrica do Tesla fechou e ele perdeu o controle das patentes enfim, nesse período ele acabou indo trabalhar com serviços braçais, ele literalmente ficou abrindo valas enfim, mas agora assim, só uma coisa interessante é que você sabe a diferença entre corrente contínua e corrente alternada? Porque todas essas tretas aqui que a gente está falando até agora, que a gente vai falar um pouco mais, vem disso. Basicamente, a diferença entre corrente contínua e corrente alternada é o sentido no qual a corrente flui. Então, a eletricidade ela é o fluxo de elétrons se deslocando. Né? Uma corrente elétrica são elétrons em movimento. Na corrente contínua, os elétrons permanecem no mesmo sentido, enquanto que elas, é, na alternada, na corrente alternada, elas mudam de sentido constantemente. É só isso. Aliás, é tudo isso, né? Porque isso afeta a capacidade de transmissão da energia para locais distantes, por exemplo. Na corrente contínua, há uma grande perda de energia. Já na alternada, não há. Ela é mais eficiente, percorre a distância maiores, enfim agora, vamos falar um pouco sobre Edison e Tesla e a guerra das correntes Thomas Edison havia inventado, em 1882, a primeira estação de energia elétrica do mundo. Ela era capaz de gerar energia suficiente para umas 3 mil lâmpadas, e para que essas 3 mil lâmpadas iluminassem, por exemplo, Nova York. Era comum a explosão de lâmpadas e incêndios, né? Até hoje é, imagina a época. E os postes, devido à alta energização, davam choques em cavalos e em pessoas. Então, imagina, imagina, ó, você... Vive num mundo sem eletricidade. Aí tu vai ver uma luz saindo de um negócio. E aí tu toca no poste e tu leva um choque. Dá um pouco de medo. O mundo começava a sair das trevas para a luz. O que era fantástico. Essa história de poste dando choque me lembrou uma história. Que eu fui fazer uma prova de física, né? E aí era no sábado. E aí começou a chover. E eu tava de bike. Aí eu não podia faltar porque lá era assim. Se você chegasse um minuto atrasado, você não podia fazer a prova. Aí eu fui pedagógica pedalei, 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 no meio do caminho na chuva, eu caí num, as, num, meio, num negócio que parecia um asfalto Parecia um, enfim, um asfalto mal feito Me sujei toda de sangue De asfalto Montei na bicicleta Fui, pedalei, 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 pedalei pedalei Quando eu cheguei lá perto da UNB Eu vi que o meu sapato tava meio que Precisando amarrar o cadarço Eu abaixei Só que no que eu abaixei Eu me apoiei num poste ah, O poste me deu um choque Eu tive que fazer a porcaria da prova Toda suja de de, de sangue, de asfalto, de <risos> molhado, e depois de ter tomado um choque, velho. A vida do universitário não, não presta. <risos> Mas continuando em 1882, o Thomas Edison iluminou a bolsa de valores com a sua corrente contínua. Isso causou uma grande comoção popular. Só que a corrente contínua tinha um problema, porque ela não conseguia ultrapassar um quilômetro e meio. E aí, como é que vai levar a eletricidade para todo mundo, né? Quando o Tesla ainda trabalhava com o Edson, a sua função era melhorar os dínamos de corrente contínua. E ele tentou convencer o Edson, pô, cara, bora aqui, ó, corrente alternada e tal, mas nada feito. Em 6 de março de 1886, houve uma demonstração da corrente alternada feita pelo engenheiro George Westinghouse, você conhece? Conhece esse nome, provavelmente. O Thomas Edison ficou putaço. E aí o Edson tentou denegrir, de qualquer forma, a imagem do Westinghouse. No entanto, a cada dia que se passava, ele testava a corrente alternada em diferentes locais, né? Enfim, nesse mesmo ano, a situação de Tesla começava a melhorar novamente. Quando ele conhece o especialista em montar empresas para ganhar dinheiro com os inventos, o que fez com que ele houvesse um suporte para ele criar novas coisas, né? Aí ele abriu um laboratório, criou um motor lá de corrente alternada, acionado por campo eletromagnético, estava vivendo a vidinha dele. Tesla não foi a primeira pessoa a mexer com corrente alternada, como a gente já falou lá no início. Mas foi devido a ele que a corrente alternada passou a ser usada. Em 1888, ele apresentou esse motor afirmando que seria algo que mudaria o mundo e que ele não, e ele não poderia estar tá mais certo, né? Durante os cinco anos seguintes, 22 patentes foram concedidas a Tesla pelos motores, geradores, linhas de transmissão, enfim. Esse motor foi superior aos modelos do Edison, que devia estar tá muito bravo, e qualquer outro motor já criado. A corrente alternada tinha muitas vantagens sobre a corrente contínua, pois poderia ser transmitidas por longas distâncias e a Alimentar quase todos os tipos de máquina de forma mais eficiente e mais avançada. E aí, o Westinghouse, lembra? Falei dele há pouco. Que era um engenheiro do, de transporte ferroviário, viu o potencial no trabalho do Tesla e adquiriu as patentes por ações em dinheiro e ações de Westinghouse Corporation, o que valeria em torno de um milhão de dólares. Além disso, ele ofereceu os royalties no valor de 2,5 dólares por HP, que é a unidade para a energia dia, né? É... Horsepower, eu acho, gerada por meio de suas invenções. Isso fez com que o Tesla se tornasse rico e famoso. E também agora ele tinha um parceiro poderoso. Ele foi contratado por um ano como consultor da empresa do Westinghouse e um dos seus primeiros trabalhos foi criar um sistema de corrente alternada para os bondes da cidade. Só que assim, né, gente? Nem tudo na nossa vida dá certo e esse negócio aí não deu certo, pois o motor só funcionava com velocidade constante. E os bondes tinham que o quê? Tinha que acelerar, tinha que frear, não tinha como funcionar. Como suporte da empresa, o Tesla desenvolveu transformadores, geradores e projetos de linha de transmissão que faziam a corrente alternada viável e segura para serem instaladas em casas e comércios. O sucesso de Tesla irritou o Edson, que sentiu inveja e se sentiu ameaçado pela corrente alternada. Ele começou uma campanha de difamação. Olha só que louco. Começou a colocar os anúncios em jornais, em folhetins, alegando que essa tal de corrente alternada era perigosa, era mortal, enfim. A situação foi tão bizarra que o Edson, tipo, ele enviava os seus empregados até a praça pública e aí eles pegaram animais, gatos, cavalos e eletrocutavam. Eu vi uma imagem, até um elefante foi eletrocutado. E aí, esse período ficou conhecido como a Guerra das Correntes. Nesse período, né, também houve um fenômeno chamado pânico dos fios elétricos. Pois a eletricidade, ela meio que passou a ser vista como um vilã. E aí, as pessoas passaram a ter medo de ter eletricidade em suas casas. Olha só, eu tenho medo hoje em dia de não ter, e não de ter eletricidade. Mas, enfim infelizmente, um dos empregados da Westinghouse e o amigo pessoal do dono, né, morreu em um acidente elétrico. E isso também ajudou a manchar meio que a reputação da corrente alternada. Além disso, os políticos pensaram em usar é, a eletricidade para execuções da pena de morte. Vocês sabem né, que isso não é incomum nos Estados Unidos. O Edson, que realizava consultorias ao estado de Nova York, também foi consultado e aproveitou a oportunidade para prejudicar ainda mais a corrente alternada. A primeira execução da história por cadeira elétrica elétrica ocorreu em 1890 e aí eles usaram um gerador da empresa Westinghouse com parte do sistema que o Tesla tinha inventado. A empresa tentou impedir na justiça, né? Mas eles não conseguiram. O executado na prisão de Buffalo foi William Kimler ele assassinou a sua esposa e morreu brutalmente Pois a cadeira elétrica não foi eficiente na primeira tentativa, o que deixou os presentes chocados. O Edson conseguiu espalhar a terrível situação por todo o país, criando um problemão para o Tesla. Em 20 de maio de 1891, o Tesla fez uma demonstração do seu motor de corrente alternada. Isso chamou a atenção do Westinghouse. House, os dois negociaram e Tesla começou a construir um motor polifásico. Enfim, foi um longo período né, da Guerra das Correntes e a Guerra das Correntes só acabou em 1 de maio de 1893, quando, na Exposição Mundial da Colúmbia, o evento foi totalmente iluminado por Tesla. O motivo oficial da demonstração era comemorar os 400 anos do descobrimento da América. Inclusive, quem descobriu pode cobrir de novo, porque tá muito frio. Aff. Enfim, a empresa que ele podia ganhar muito dinheiro, teve muitos problemas financeiros. Tesla abriu mão dos lucros de várias formas. Isso deu muita treta e ele acabou um pouco como a gente sabe que ele acabou, né? Mas... Após o sucesso com a iluminação e fornecimento da energia que ele conseguiu lá fazer nas cataratas do Niágara pela Nikola Tesla Company, o Tesla queria criar algo ainda mais revolucionário e retornou para o seu laboratório de forma autônoma e começou a se dedicar à transmissão de eletricidade sem fio, isso mesmo, eletricidade sem fio. Com isso, durante toda a década de 1890, né, ele buscou desenvolver máquinas de alta frequência, tentando descobrir uma forma de Transmitir eletricidade sem fio. Ele criou uma bobina, você deve conhecer, né? A bobina de Tesla, que era capaz de levar a voltagem da corrente elétrica até valores muito altos, e que fez com que a corrente elétrica fosse vista como raios. Ele descobriu, um tempo depois, em seus experimentos, que as bobinas podem transmitir e receber poderes e sinais eletromagnéticos quando sintonizados para ressoar a mesma frequência. Mais uma vez, né? Que a vida dos influencers... Nossa, tem muito problema. Em 1888, em 1895, o laboratório dele foi totalmente destruído por um incêndio, que muitos consideram que pode ter sido criminoso. Então, ó, mais problema aí para ele. O Tesla também conseguiu a patente do aparelho, que era considerado o primeiro percursor do rádio. Enfim, suas descobertas e patentes mostraram que energia elétrica e sinais de comunicação poderiam ser transmitidos sem a necessidade de fios. Em 1889, o Tesla decidiu se mudar para Colorado e... Se distanciar das grandes cidades, dos seus adversários, começou a trabalhar com alguma pesquisa secreta aí. Mas logo os jornalistas, né, fofoqueiros, nada contra, descobriram a notícia se espalhou. O Tesla, ele permaneceu no Colorado até 1900 e fez o que considerava sua desco descoberta mais importante, as ondas estacionárias terrestres. Com essa descoberta, ele provou que a Terra poderia ser usada como condutora e feita para ressoar uma certa frequência elétrica. Meu Deus! ele conseguiu montar uma bobina de Tesla gigante com 15 metros de diâmetro e fez um experimento que, onde ele utilizava milhões de volts maluco Tesla também acendeu 200 lâmpadas sem fio a uma distância de 40 quilômetros, criou relâmpagos artificiais, produziu flashes que mediam 41 metros. O Tesla criou um aparato que funcionava como uma fábrica de raios, que era tipo a torre de Tesla. Em uma noite o Tesla percebeu que seu aparelho recebia um sinal que se repetia constantemente. Ele se entusiasmou e achou que tinha recebido sinais de alienígenas e mandou carta para várias pessoas só que essas pessoas acabaram, né, falando Tesla bebeste, sei lá, ele foi ridicularizado, ele ficou obcecado em tentar captar mais comunicação de rádio de outros planetas eu fico pensando com... ouvinte, fala aí pra gente qual você acha que é o estilo preferido dos extraterrestres, qual é a música mais legal que toca na rádio de extraterrestres Tô curioso. <risos> mas ele realmente acreditava nisso. Os jornalistas achavam que as mensagens vieram de Marte, mas, na verdade, tinham origem na Terra mesmo. Provavelmente, o que aconteceu foi que ele captou algum outro experimento de comunicação sem fio. Afinal, ele não é o único cientista do planeta, né? muita gente acreditava que ele recebeu por exemplo, transmissão do inventor italiano, Guglielmo Marconi, que teria enviado sinais de transmissão sem fio lá da Europa, e assim não é só isso não é só com isso que o Tesla trabalhou, ele também trabalhou com estudos de raio-x ele também trabalhou com máquinas sísmicas, enfim, nos seus últimos anos de vida ele publicou que havia descoberto uma nova fonte de energia, chamada Chamada Teleforce de Tesla, apelidado de raio da morte, que poderia ser usado para criar máquinas, armas poderosas e desenvolver a humanidade. Até onde a gente sabe, a humanidade tá aí, não que ela esteja se desenvolvendo, né? <risos> Mas a humanidade tá aí e o evento ainda não. O invento não foi concluído. O Tesla também teve um importante papel nas ideias da física quântica, pois ele falava em átomos se movendo com o sistema solar e afirmava que se moviam em ondas como partículas, enfim. Além disso, ele também, uma parte muito interessante sobre ele, ele defendia o uso de energias renováveis e queria dar ao mundo energia gratuita e diminuir o consumo de recursos naturais. Chegamos à parte final do nosso episódio, onde a gente pegou aqui algumas curiosidades e problemáticas sobre o Tesla. Primeiro, ele jantava todos os dias no mesmo restaurante, e ele tinha que ser atendido pelo mesmo garçom. Ele mexia cem vezes os dedos de cada pé antes de dormir, e falava que esse hábito estimulava o cérebro. Alerta de toque fortíssimo. <risos> ele rodava o prédio três vezes antes de entrar, ele limpava o local com oito guardanapos, ele ele era visto como muito gentil e atencioso quando participava de jantares, né? Pelo menos era um maluco legal. Ele tinha opiniões bem erradas, essa parte a gente não tinha citado antes. Ele apoiou as ideias de eugenia, era meio gordofóbico e germofóbico. Ele também não lidava muito bem com pessoas que pareciam mal vestidas, e aí ele até brigou com os funcionários. É, ele não ia gostar muito de mim, então... <risos> Ele gostava de alimentar pombos e até criou um aparelho para que os pombos machucados pudessem ficar de pé até se recuperar. Bom, não vi em fontes escritas. Mas eu vi em alguns é, vídeos, né, até de gente famosa falando que ele se apaixonou por uma pomba. <risos> Ou seja, ele nunca se casou com mulher, mas ele tinha um amor da vida dele lá, que era uma pomba. Então, se você, caro ouvinte, não tá achando ninguém, não tá encontrando sua alma gêmea, talvez sua alma gêmea seja uma pomba. Já parou pra alimentar alguma pomba pra ver se ele dá. se ela dá uma piscadinha de volta pra você? Fica aí o questionamento. O Tesla teve um evento promovido por um amigo jornalista, em comemoração aos seus 75 anos. Ele foi capa da revista Time e recebeu mensagens de diversos cientistas e engenheiros. Uma dessas mensagens foi escrita por Albert Einstein. Depois desse evento, ele decidiu repetir a comemoração nos anos seguintes. Olha uma informação muito interessante. No fim da vida, ele virou vegetariano. O Tesla, apesar de pertencer a uma família de pessoas muito religiosas... Não não tinha muito interesse por esses assuntos mas tudo começou a mudar quando o inventor disse que teve uma visão da mãe em forma de anjo a imagem que ele interpretou como um aviso da morte dele que se confirmou algum tempo depois ele acreditava que havia conseguido se conectar à sua mãe de alguma forma em alguma frequência enfim, mesmo que fosse uma frequência distante. Ele também desenvolveu um, um grande interesse por assuntos paranormais telepatia e misticismo enfim, pra você ver, né, você acha que todo cientista aí odeia religião, ou não pode ser místico, ou não pode acreditar em signo, a história nos prova que o buraco é mais embaixo. Mas enfim, sobre a morte e o legado do Tesla. No final da sua vida, o Tesla teve ajuda financeira da Washington House, né? Em 1937, com 81 anos, ele foi atropelado por um táxi, mas ele não morreu. Ele morreu em 43, aos 86 anos, devido a uma trombose. Nos últimos anos de vida, ele morava em um quarto de hotel. Anos depois, né, os pertences dele foram enviados para seu sobrinho, mas coisas foram para museus, né após sua morte, ele foi conhecido como um dos pais da comunicação sem fio, e o funeral do Tesla contou com a presença de umas duas mil pessoas ou seja, não é como se ele tivesse morrido completamente abandonado, né Após a morte de Tesla, a inteligência americana confiscou todos os manuscritos relacionados às suas invenções. Ou seja, né, sabe-se Deus que eles confiscaram. Ele não se casou, não teve filhos nem namorada, coitada da pomba, a pomba discorda de você, e dedicou sua vida inteira ao trabalho. Por fim, finalizamos esse episódio com as palavras do Nikola Tesla. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. <risos> Bom, gente, esse episódio acabou. Esperamos fazer muitos e muitos outros e precisamos deixar alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a toda a audiência do IC. Estamos muito felizes com os números. Aproveitem aí, compartilhem a divulgação científica, né? Compartilhem a... Às vezes a gente só compartilha as coisas ruins e tal. Compartilhem coisas boas, compartilhem a ciência. É... Gostaria de agradecer a toda a equipe do Intervalo de Confiança, que é dar um trabalhão fazer tudo isso. <risos> a Tati do Vale, que foi quem escreveu essa pauta. Ao Daniel Felipe, que é o meu professor de física Favorito que me ajudou, né? Com essa pauta. Gostaria de agradecer a todos e até a próxima. Beijinhos!